0: Tag 71. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 16 und dazu Psalm 82 und Psalm 83. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas Kapitel 9 die Verse 18 bis 43. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und daraufhin starben. Und der Herr sprach zu Mose, Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Und er soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und ein Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und erwirke Sühnung für sich und sein Haus, und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der von dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinein hinter den Vorhang, und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er so von dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum, wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretung und aller ihrer Sünden, und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn steht, und für ihn Sühnung erwirken. Und er soll von dem Blut des Jungstieres und von dem Blut des Bockes nehmen und auf die Hörner des Altars tun, ringsum. Und er soll mit seinem Finger von dem Blut siebenmal darauf sprengen und ihn reinigen und heiligen von der Unreinheit der Kinder Israels. Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftsütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen, und er schicke den Bock in die Wüste. Und Aaron soll in die Stiftsitte gehen, und die leinenen Kleider ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum ging, und soll sie dort lassen. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden, an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider anziehen und hinausgehen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und Sühnung erwirken für sich und das Volk. Und das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Der aber, welcher den Bock als Sündenbock fortgesandt hat, soll seine Kleider waschen und seinen Leib im Wasser baden, und danach kann er in das Lager kommen. Den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Und der sie verbrannt hat, wasche seine Kleider und bade seinen Leib im Wasser und danach kann er in das Lager kommen. Und das soll eine ewige gültige Ordnung für euch sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr eure Seele demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinen Kleider anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte. Und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch eine ewige Ordnung sein dass sie für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt, wegen aller ihrer Sünden. Und man machte es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Ein Psalm Asafs Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten? und die Person des Gottlosen ansehen. Sela Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren, befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Mache dich auf, o oh Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker. Ein Psalmlied von Asaf Bleibe nicht ruhig, o oh Gott, schweige nicht und sei nicht still, o oh Gott, denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Sela. Mach es mit ihnen wie mit Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kison, die vertilgt wurde in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld. Mache ihr Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Salmuna, alle ihre Fürsten. Sie, die sagen, wir wollen für uns in besitzen nehmen die Wohnungen Gottes. Mein Gott. Lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mache sie wie Stoppeln vor dem Wind, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt und wie eine Flamme, welche die Berge versenkt. So verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o oh Herr. Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du, dessen Name Herr ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr? fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihn mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand, und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, »Wie gut es ist, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören.« als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann aus der Menge rief, »Meister, ich flehe dich an, hilf meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind.« Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt. Dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund. Der Geist lässt fast nicht wieder von ihm ab. Er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? »Bring deinen Sohn her!« So wie der Junge in die Nähe Jesus kam, warf ihn der Dämon zu Boden und riss ihn hin und her. Aber Jesus trat dem bösen Geist mit Macht entgegen, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück.